0: Oké, okay, dus we zaten net al eventjes over uh, auto's te lullen. Maar um, jij weet vast wel dat Volkswagen dat, dat ooit uh, groot is gemaakt door onze vriend uh, Adolf Hitler.
1: Ja, dat klopt. Daar dat was ik wel al
0: Maar um, over het algemeen dan wordt uh, Ferdinand Porsche gezien als de geestelijke vader van de Volkswagen Kever. Mm -hmm. Maar eigenlijk is dat niet juist. Want het was namelijk de Duitse ingenieur Jozef Gans die het hele concept van de Kever bedacht. Uh, maar weinig mensen die weten dat. De post en, leverde denk ik alleen de motor. Nou, het is eigenlijk zo dat er is een soort geschiedenisvervalsing heeft plaatsgevonden. Want in uh, 1933, toen was die Jozef Gans al ingenieur, stond hij op een autobus, kwam uh, Hitler uh, bezoeken en hij presenteerde daar zijn ideeën aan uh, Hitler van die kever. Dat moest een goedkope auto worden voor ongeveer duizend uh, rijksmark uh, En uh, Hitler die was onder de indruk. En uh, die dacht, daar wil ik wel wat mee. Maar er was wel één probleem. Want die Jozef Gans, die was Joods. En dat paste natuurlijk niet helemaal in het uh, plan van Hitler. Dus dat kon hij niet hebben. Dus uh, Hitler, ook geen domme jongen. Die dacht, weet je wat, ik laat die uh, Gans gewoon uh, arresteren. Hoewel hij toen <lacht> nog niet aan de macht was, maar hij had toen al wel invloed. En het werd de media verboden om over Jozef Gans te schrijven. En ondertussen gaf Hitler... ...de ideeën van die Gans door aan Ferdinand Porsche. En die heeft er later de Volkswagen kever van gemaakt. En uh, die Jozef Gans is dus eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt... ...terwijl hij eigenlijk de, ja, de, de geestelijke vader van de kever is. Ja, dat vond ik toch wel een uh, fascinerend ding. Yeah. En er is dus ook een documentaire gemaakt van twee Nederlandse documentairemakers. Dus als je op Jozef Gans, jozef met een F en Gans met een Z.org. Daar kun je die documentaire terugvinden. Dus uh, dat is even een tip voor een uh, vergeten uurtje in het weekend. Kan je gewoon even kijken. Top. Dus ja. het is niet meer verboden om daarover te berichten. Nee, nu, uh, <laughs> nu kan dat gewoon. Ja, prima. Oké, okay. mooie tijd. Laten we beginnen met de podcast. Juist. Oké, okay, dames en heren, van harte welkom. Aflevering 31 alweer van Current Obsessions. De leukste podcast over marketing en media. En ik zit hier tegenover Nick van Lier. Welkom, Nick. Dankjewel. Dankjewel. Uh, leuk dat je hier wil zijn. Uh, deze podcast gaat over marketing en media. En ik denk dat we vandaag dat concept iets gaan verbreden. Want eigenlijk gaan we het over uh, ondernemen hebben. Uh, wij zijn nu een maandje of acht collega's. En bij jouw introductie vertelde jij een interessant verhaal. Uh, dus ik dacht, laten we even met het, het einde beginnen, in plaats van bij het begin. Uh, kun je iets vertellen over wat jij nu doet in loondienst en wat je doet voor jezelf? Oké. Okay. Um, ja, nou, dus ik werk sinds augustus voor Zelfstroom
1: um, als, uh, als duurzaamheidsadviseur. Mm -hmm. um, dat doe ik 32 uur in de week. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf. En uh, dat heeft verschillende vormen gehad door de, door de tijd. En momenteel, uh, het is altijd met vissen geweest. Uh, zoetwater uh, roggen om, uh, om het uh, maar, uh, Het is niet, niet per, per se meteen het meest voor de,
0: voor, de, voor de hand liggende uh, handelsdingetje, zeg maar. maar nee, uh, absoluut niet. Ja.
1: Uh, en uh, die kweek ik tegenwoordig. Okay. En ik ben een van de
0: drie kwekers ter wereld die specifiek deze soort kweekt. Ja, want je, ik herinner me nog bij jouw introductie dat je dus vertelde dat jij nu een, een loods hebt waar die beesten zitten. Dat klopt. En vertel eens even iets over uh, uh, hoe dat zit. Want je, ja, je zou denken, daar moet je best wel veel tijd en aandacht aan besteden. Ja,
1: het valt tegenwoordig mee. Uh, het is een loods van 50 vierkante meter ja. en daarin staat 30.000 liter water te draaien. Mm -hmm. uh, dus altijd 30 graden. Zowel het water als de temperatuur van de lucht. Okay. Uh, je kunt je wel voorstellen dat het re re relatief vochtig is. Dus ja. dat is zomer en winter werken op teenslippers en een korte broek. Ja. Um, en toen ik begon was het natuurlijk heel veel, uh, heel veel werk om, om alles bij te houden. Maar heb heel veel tijd gestoken en, en geld ook in, in de tussentijd in het automatiseren van, van alles. Um, dat betekent dat uh, waterwissels, uh, het schoonmaken van filters... Uh, eigenlijk bijna alles automatisch gaat, behalve het voeren van de beesten. Uh, okay. uh, dus dat doe ik nog. En op maandagen ben ik dan mijn tijd vooral kwijt met het uh, administratie en uh, beantwoorden en ontvangen van klanten. Uh, uh, foto's maken van de beesten, een beetje marketing. Want, want,
0: want hoe groot is die business inmiddels geworden? Dan bedoel je een aantal of omzetten? Ja, gewoon, uh, maakt me niet zoveel uit, maar gewoon even dat we even een beeld hebben van, van jouw klanten uh, of uh, zoiets. Ja, ik
1: heb tot nu toe in 33 landen geleverd. Uh, in het begin heb ik voor particulieren gedaan en tegenwoordig richt ik me veel meer op groothandel, dus heb je veel minder werk mee. Mm -hmm. uh, en ik heb, uh, ik kweek nu ondertussen, tussen de 100 en 150 rogen per jaar.
0: Oké. Okay. Oké, okay. en hoe ben je daar ooit mee begonnen?
1: Uh, goudvis op mijn slaapkamer.
0: <laughs> oké. <Okay. laughs> en, uh, ja, oké, okay, maar er zijn wel meer mensen die goudvis op een slaapkamer houden. Maar die ja. gaan niet allemaal naar de fully automated uh, Rogger business. Nee. Dus daar, nee. Zitten, daar zullen we vast een aantal stappen tussen hebben gezet. Uh, dat klopt. Uh,
1: de, dus het is ooit, de interesse is ooit gewekt. En ik ben altijd wel bezig geweest met beesten en vissen in, 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 het, in het algemeen. Uh, Vond ik altijd wel extra leuk. Mm. Um, mijn opa had een aquarium, daar wilde ik zelf ook begonnen met een goudvis op de slaapkamer. Nou, langzaamaan een goudvis erbij, een bakje groter, andere vissen. En uh, dat heeft zo'n beetje een hoogtepunt bereikt als hobbymatig hoogtepunt. Toen ik een jaar of uh, twintig was. Woon ik nog bij mijn ouders. En daar had ik een heel groot aquarium, drie meter lang, meter breed, meter diep. Uh, met hele speciale vissen erin. En, Um, toen ging ik naar Suriname op stage, dus heb ik alles verkocht. Het aquarium. Uh, dat aquarium, de vissen en ja, 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 ja. alles, ik kon niet zomaar aan mijn ouders overlaten nou, ja. Ja, ja. om dat, dat uh, werk te doen. En, uh, ja, in, ik wist toen ik naar Suriname ging, en ik was al een tijdje bezig met het onderzoek doen naar zoetwaterhoog, omdat ik het heel graag nog een keer wilde gaan houden, ja. um, dat uh, daar een soort was ontdekt in 2006 of 2007, dat weet ik niet meer precies. En die soort die was er nog bijna niet in de handel. Okay. Dus één keer een gekke Canadees die erheen was gegaan om er een aantal te halen en voor de rest daarna nooit meer iemand. En ik dacht ja, ik ben een half jaar in Suriname, laat ik eens gek doen en het proberen.
0: Okay. Dus je, je was al heel gericht bezig met die beesten zitten daar, ik ga daar naartoe en uh, this could be something uh, I can catch.
1: Ja, het was een, so een samenloop van omstandigheden, want in eerste instantie was het doel om in China-stage te gaan lopen met een ander business-idee okay. um, en uh, om dat dan daar uit te gaan zoeken, maar ik kreeg geen voet aan de grond in China om daar een stageplaats te vinden, iets concreets. Dus toen... Was het vol de volgende stap was? Oké, okay, ik wil in het buitenland stage gaan lopen mm -hmm. en I don't care where. Ja. Het moet gewoon uh, in het buitenland ja. zijn, want ik wil die ja. ervaring ja, ja, hebben. Ja. En vervolgens kwam Suriname op mijn pad en toen dacht ik nou ja, goed als ik dan toch kan kiezen, laat ik dan gewoon Suriname doen, ja. want dan kan ik nog eens een keer iets anders proberen.
0: Maar je hebt dan op een gegeven moment uitgezocht waar die beesten zitten en uh, allemaal dat soort dingen. Maar uh, ja, dat, dat betekent nog niet dat het dan easy is om zo'n beest te pakken te krijgen, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Um, sowieso, alleen al het. dus je weet, het zit in de quarantijnrivier. Um, dat is niet te vergelijken met de rivier hier in Nederland, zelfs niet met de Maas of de, of nee. de Rijn. Die zijn gigantisch breed en lang mm -hmm. en het heeft heel veel zijstromen. Um, dus ik heb via een uh, contact, wat ik via via had bij de, een universiteit in Brazilië, de exacte Coördinaten gekregen waar zij die rollen ontdekt hebben, ja. dat was door die onderzoekers gedaan. En toen ben ik op zoek gegaan naar een gids die mij daar kon brengen, ja. en uh, uiteindelijk gevonden. En die gids die zei: uh, ja, Nick, die zitten ook in een andere rivier. en daar ken ik mensen die daar wonen. En daar kan ik je naartoe brengen. En ja, je moet je voorstellen, destijds leefde ik van uh, ome Duo. Dus dat moest, mocht ja. niks kosten. Nee. En, uh, de stagevergoeding in Suriname, dat was ook niet om over naar huis te schrijven. Dus mijn laatste spaarcenten daarin gestoken. En hij zei, ja, ik kan, kan je er wel heen brengen. Moet je wel in een, uh, in een hangmat slapen langs de rivieren en zo. Maar ja. goed, dan, dan ben je er en dan kun je het zien. Ja. En, toen zijn we gegaan.
0: Oké. Okay. En dan ga je de jungle in, de, de dingen, de, de rivier op. En dan hoe, hoe ga je dan te werk? Um, ja, alleen al het daar
1: komen, van, bij die rivier komen was al een heel gedoe. Want vanuit Paramaribo is het uh, op de grens van Brits Guyana. Mm. Dat is 800 kilometer over zandwegen en uh, uh, binnendoor, Dus het is wel een leuk verhaal om te vertellen hoe dat ging. Um, ik, uh, ik had die gids dus geregeld en hij komt uh, ochtends voorrijden. Ik ging toen met, met mijn vriendin destijds, die ging met me mee, die waren ja. samen daar. En um, die gids komt voorrijden in een Toyota. Uh, ik weet niet meer de naam van, het is een family van, zo'n klein ja, ja. klote busje. Ja. En die zegt, uh, nou staat maar in, we gaan naar het jingle, we gaan erheen. Dus gaan... Wanneer gaan we overstappen in een SUV, een fatsoenlijke auto? En ik zei: Nee, nee, dus met dit ding gaan we. Dus gaan we waarom? En, en toen deed hij de legendarische uitspraak: Dan zitten we laag bij de grond en dan kan ik de gaten goed zien. Oké. Okay. <laughs> uh, dus zo begonnen denk ik: Ja, oké, okay, fuck. It. Dus ja, de enige ja. kans, dus doe maar. Ja. Uh, alle spullen erin: eten voor een week, uh, hangmat, vishengels, netten, heel de, heel de rotzooi. En uh, wij zijn gaan rijden. En uh, we waren denk ik twee en een half uur buiten Paramaribo op die zandweg en we reden gigantisch hard we waren onderweg gestopt om wiet te halen uh, en rum van 90% alcohol, dus ja? dat was hij tegelijk aan het drinken oh, en aan het shit. roken, terwijl ja. hij aan het rijden was. Um, maar die gids, die specifieke gids, die was uh, begonnen ooit als vogeltjesvanger in de jungle, dus die ving papegaaien om te verkopen en, zo, mm. en dat soort dingen. Dus die wisten de weg wel en die herkende de beest ook. Dus we reden een tachtig kilometer per uur over die zandweg ja. in een blauwe auto van de rook en, uh, ja. en, en een drankje in de hand. En dan stopte die uit het niks en zei, ja, kijk Nick, rechts uh, bij die tak, daar zit een blauwe kolibri. Uh, nou, ja. Geen flauw idee, zit zo ver weg. Geen, ja. En dan zegt hij, ja, ja nee, wacht, wacht, doe het raam open, doe het raam open. En dan deed je de raam open en dan begon hij te fluiten en dan kwam die vogel dichterbij, want zo ving hij ze vroeger. Ja. Dus dat was wel heel ja, een, een hele aparte hij, hij ervaring. Had een skill. Ja, en na 2,5 uur rijden kregen we een steen onder de auto door. een uh, Gigantische klap. Daar moet je niet stoppen. Nee, nee, je rij je door. <laughs> en ik uh, ja, denk een kwartier daarna begon de rook uit het achterwiel te aan de achterkant van de auto te komen. Shit, uh, ik denk oh, dat gaat met trip. Hey, ja, ja. Nou, kan, kan ik terug. En dit is de enige keer dat ik een ja. week vrij kan krijgen van ja. stage. Uh, en, uh, we stoppen en uh, bleek de remschijf helemaal gloeiend te zijn, omdat uh, de rem uh, schoen dat was de trommelrem aan, uh, door die steen aanliep. Ah, ja, ja. Dus door de wrijving werd die helemaal heet. Uh, uh, dus dan zijn we iedere keer kwartier rijden, kwartier stoppen om af te laten koelen, kwartier oh, rijden. Dan uh, zijn we verder gereden eigenlijk, omdat het laatste plaatje waar mensen wonen is een uh, uh, marondorp in uh, in Suriname heet Vita Daar kende hij een auto monteren. En ja, Toen kwamen we eraan en die automonteur, uh, uh, die was er niemand er was een begrafenis aan de gang. En die begrafenis, dat was een van de dorpsoudsten en hij, de gids, kende die man ja, ja. ook. Dus daar moesten we naartoe. Dus ik zeg, ja oké, okay, wij blijven al in de auto. Nee, 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 zegt hij, gewoon, uh, je moet meekomen. Uh, uh, dus we stonden midden in de jungle bij een begrafenis van de dorpsoudste uh, uh, van Vita Gron. En uh, 90% van de mensen die er waren stonden met hun rug naar de dienst toe foto's te maken van... De toeristen die daar ah, waren, okay, want die, okay. ze, yeah. ja, die zien yeah. ze niet zoveel bij de yeah. begrafenissen yeah. In, over yeah. het algemeen. Um, dus dat was al een hele rare ervaring. Yeah. En toen hij uiteindelijk uh, uh, klaar was, uh, ging je naar de auto kijken en had uh, alle onderdelen eraf gehaald. En het wiel was vrij. En zoals ik net al vertelde, had ik, heb ik al een beetje hobby met auto's. Dus mm. ik kon wel meekijken. Ik zeg, ja, je moet die rem eraf halen. En dan kunnen we gewoon gaan rijden, want... Dan hebben we nog drie andere en een ja, hand remmen. kun ja, je gewoon stoppen.
0: Ja.
1: Maar hij had, want hij had geen onderdelen. Dus hij kon het niet fixen. En uh, hij zegt: Nee, nee, ik maak het schoon. En dan zet ik het weer terug. Ik zeg: Ja, maar dat gaat niet helpen. Je moet het eraf halen. Nee, nee. Ik, zet het, ik maak het schoon. En dan zet ik het terug. Nou, een hele lange discussie. Kreeg het niet gewonnen. De gids was het met de automonteur eens. Dus uh, het werd teruggezet. En we rijden verder. Nogmaals, mijn enige kans denk ik: Ja, dan, dan maar zo. En dan gaan ja. we verder. Ondertussen. We waren het allemaal gaan schemeren en we zijn gaan rijden. En het eerste uurtje niks aan de hand. Het was ondertussen donker. Uh, mijn vriendin sliep. Uh, 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 we waren uh, op een gegeven moment, uh, zegt die gids, uh, brand, brand, brand. Stop de auto. Dus uh, waren we waren al gewoon doorgereden, omdat we er ook niet meer zagen. Omdat het donker was, was ja, er ondertussen ja, ja. in fik gevlogen. Ja. Ah, ja. Dus gestopt, uh, drinkwater eroverheen gegooid, waren de helft kwijt. En uh, uh, auto geblust natuurlijk geen midden uh, uh, in de middel of nowhere geen bewoning in de buurt um, naar de stad gebeld we hadden gelukkig stonden we bij een steenslagbedrijf of zo wat in de buurt zat dus we hadden een heel klein beetje bereik met de telefoon en hebben we uh, onderdelen laten komen voor de auto maar dat duurde lang ja. um, en ik was taai, want hij had geen onderdelen zelf bij of ge zelfs nee, geen gereedschap nee, nee, nee. om het alsnog nee, nee. te fixen. Want hij zei, nee, als je gereedschap meeneemt, dan, dan brengt dat ongeluk.
0: Ja, 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 tuurlijk.
1: Dus uh, uh, hij zei, maar ik weet een oplossing. Ik ken iemand die in een dorp verderop woont en diegene, uh, die kan je vast vooruit brengen. En dan kun je daar je kam vast opslaan, et cetera. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Die nacht langs de weg geslapen, zochtens in de auto gestapt bij een indiaan die ik niet kende die uh, kon ook geen Nederlands, geen Engels sprak alleen Sranantongo Tongo, dus de, lo ja, ja. de lokale taal en uh, die wist eigenlijk ook niet waar het kamp moest zijn, waar die mensen woonden, waar we naartoe gingen. Maar uh, het was twee bruggen over, theespitsing links, je zag dan links.
0: Je, je zag je kansen op jouw vissenvangst al uh, Ik in zag niks ze ik
1: was, uh, hard slinken en yeah. ik wist nog steeds niet 100% zeker of die zijrivier waar hij het over had, of yeah. daar wel de specifieke yeah. rok zat die ik wilde hebben. Want maar ben je er uiteindelijk soorten. gekomen
0: bij die rivier? Uh,
1: uiteindelijk wel. We zijn eerst nog achtergelaten in de jungle op een plek waar het niet was. Oh shit. En, uh, dus dat was wel even spannend, dus aan het einde zegt hij, ja je moet daar dan uh, bij een open plek in de jungle zijn en dan ben je aan de rivier, stap je in de ja. boot, ben je bij je plek. Ja. Nou, Oké, okay. dus we komen bij een open plek, die vent stapt uit, gooit de spullen uit de auto en zegt, ja kijk, er roept iets over de rivier heen, ondertussen stappen wij uit, lopen naar de rivier toe en
0: hij, gaat en hij
1: stapt in, toetert twee keer en hij rijdt weg. En toen stonden we daar en uh, okay. ja, hoe kom je dan thuis, er was geen bereik. De laatste plek waar we gezien waren, was bij die gids uh, en, en bij die indiaan. Dus we hadden snel gerekend. Oké, okay, ja, in het ergste geval komt hij later vandaag als de auto gerepareerd is aan bij de plek waar we hadden moeten zijn. Dan komt hij er daarachter dat uh, we er niet zijn. En dan moet hij ons gaan zoeken. En als hij ons niet snel vindt, dan moet hij die indiaan gaan zoeken. Er was dus ook zoeken. geen
0: boot, er was niks daar?
1: Nee, er was helemaal niks. Bomen. Ai, 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 overal ai, ai. waar je keek, water en bomen <laughs> dus dat was echt helemaal niks aan een doodlopende weg, en het gras stond een halve meter hoog op de weg, dus je had ook ja, je kon Komt zien niks. dat er al heel lang niemand meer geweest was en zo, dus ja dat schokte er niet echt op okay. um, dus ja, we hadden zitten rekenen, nou, Kijk kut, dan betekent dus dat we nou, als we geluk hebben, dan worden we vanavond nog opgehaald. En anders dan zou het zomaar eens nog een tijdje kunnen duren. Want dan moet die in de gids de indiaan ja, vinden. Dan ja. moet de indiaan vertellen of laten zien waar hij ons achtergelaten heeft. Maar we hadden wel ons eten. En, uh, dus we hadden kamp gemaakt, hangmat op gang, hout, hout gezocht. Ja. En ik had uh, mijn vishengels nog wel in die andere auto liggen. Want toen ging niet mee. Dus een hengeltje gemaakt en, uh, ondertussen. Ja, maar het beste van het proberen te maken. En Uiteindelijk... Uh, uh, zegt mijn, mijn vriendin toen... Uh, ja, ik hoor, een, ik hoor iets. Ik hoor iets, een motor. En ja. we wisten toen nog niet of het een boot of een auto was. Ja. Dus ik zeg, jij blijft bij de rivier. Ik en als het werk. een boot is, spring ja. erin desnoods. Ja, ja, haal, zorg dat ze ja. stoppen. Ik ren die weg op om te ja. kijken waar die auto is. Uh, gelukkig kwam er uiteindelijk een busje aan in de verte. Er, de auto nooit gezien. Er zit een gast in mijn leeftijd. Twee shotguns op de stoel ernaast. En uh, hij kijkt me aan en uh, zegt... Ben jij Nick? Ik zeg, uh, ja, ik
0: ben... realistisch een ervaring. Ja,
1: ik ben Nick. Hij zegt, ja, uh, waar is Anne? Die heb je toch ook bij? Ik zeg, ja, ja die zit uh, een stukje verderop. Ja, jullie zijn verkeerd. Ik zeg, ja, <middels>
0: dat <middels> had ik in de gaten. Ja. Ik zeg, maar wie ja. ben jij dan? Hij
1: ja. zegt, ja, ik ben Randy en ik ben van het kamp waar je eigenlijk had moeten zijn. Okay. Wat bleek nou? Hij was die Indiaan tegengekomen. En dan, omdat je op zo aan zo'n afgelegen plek woont. stoppen ja, ze waarschijnlijk ja, altijd. Om, om altijd ja, altijd Ja, en die zegt: Ja, ik heb twee blanken afgezet. Super veel spullen bij je. Oh, zitten staan bij jou te wachten. Uh, je ziet als je thuis komt Toen kwam je thuis, er was er niemand. Um, dus toen dacht hij: Oké, okay, die staan ergens aan deze weg. aan ja, de rivieren. Ja, ja. Dus die is alle plekken af gaan rijden. Ja. En toen moesten we moesten nog 2,5 uur rijden of zo. voordat we ja. er waren. Maar uiteindelijk was het dan gelukt. Ja. Dan waren we s'avonds net voor het donker binnen. Ja. Um, dus dat was wel een lange... Uh, an, een an, adventure
0: om er te komen. Ja, dus dat ja. was alleen het
1: begin, de eerste twee ja.
0: dagen van de e
1: allereerste trip. Uh, uiteindelijk zaten de roggen daar, zes gevangen, naar Nederland gehaald, uh, met heel Doe veel moeite. Hoe dat dan, de... zeg
0: maar, is dat makkelijk om gewoon überhaupt van die beesten in een vliegtuig, of ja, yeah, zal so mm. is gewoon een soort animal transport ofzo?
1: Ja, dus daar zijn allerlei bedrijven voor. En yeah. uh, dan staat Suriname op de rode lijst, dus dan valt het nog niet mee om iemand te vinden die dan ook echt uit Suriname die beesten naar Nederland wil halen. Yeah. Uh, dus ik had uiteindelijk iemand gevonden en die had gezegd, ja, als jij de vangvergunning en een exportvergunning hebt, dan kunnen wij de rest regelen hier in Nederland. Dus, ja, Oké, okay. maar ik had die beesten al, want ik moest nog een vangvergunning regelen. Ja. Ja, maar dat is de standaard manier waarop, waarop het dus in Serenaar. gaat. vangen en dan daarna Ja, dan, de want dan pas ja. weet je voor ja. hoeveel beesten je vergunning ja, 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 ja. moet vragen, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Um, ja. En daar uh, nou, ben ik maanden bezig geweest met het vinden van iemand die die vergunning er kon geven. En uh, ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Ben maar hem, in, uh,
0: had je ondertussen die beesten al wel in Nederland? of waren die Nee, die nog waren in nog in Suriname. Maar waar man. heb je die dan in beheer achtergelaten?
1: <laughs> ja, een mooie verhaal ook. Ik had, uh, een, onze huisbaas had ook een dierenwinkel. En ik heb hem gewoon betaald okay. om een paar bakken te gebruiken. Well, dus uh, dat ja, was okay. ook wel weer uh, handig. En uiteindelijk... Uh, ik, die, ik kreeg die vergunning maar niet geregeld en ik was overal ieder ministerie geweest en uiteindelijk ja. zei, uh, had ik mezelf voorgenomen van oké, okay, dan ga ik gewoon tegen iedereen die ik tegenkom, of waar ik mee praat, op mijn werk of ja. in privé, vertellen wat ik aan het doen ben en ja. vragen of die me kan helpen. Ja. En uiteindelijk kwam ik zo iemand tegen die zei ja, de minister zit in mijn basketbalteam, ik ga jouw verhaal vertellen, hier is mijn telefoonnummer en... Uh, uh, die belde twee dagen later op en zei... ...ik heb de minister gesproken, de minister je kunt langskomen. Uh, het LVV, dat is het land, land, nou ja, landbosbeheer, zeg maar, oh. dat soort dingen. Die, die gaat echt over de jungle en okay. wat eruit komt.
0: En dat was in Suriname, zeg maar? In
1: Suriname, ja. ja, ja. ja. Okay, ja. Dus ik, ben, ik mocht niet bij de minister zelf komen... ...bij de onderminister uiteindelijk... Ja. ...en daar heb ik mijn vergunningen van gekregen. En die zei, joh Nick, leuk verhaal, doe maar 25 euro... ...en dan krijg je je vergunningen. Ja, ja. En, uh, want ja, was, was, je, een, was
0: je inmiddels eigenlijk al terug in Nederland... Of niet, want die stage zal ook niet eindeloos hebben geduurd. Nee, het was, zes, was gewoon... zes maanden die ja, stage. Ja, dus, dus dat dus was tegen het einde je van de stage. is bezeten gevangen en tijdens die stage heb je gewoon eigenlijk dat verhaal overal rondverteld en toen kon je bij die onderminister. Ja, gaan. ja, precies. Okay, dus cool.
1: toen heb ik uiteindelijk in december de beesten teruggestuurd en ik ben in januari teruggevlogen. Ja. Uh, maar een pa ondertussen, want die zat thuis met een, een hart hoofd. Die zegt, ja, dat gaat je nooit nee. lukken in eerste nee, instantie. Nee. Toen zei pa, ik heb er zes. Toen zei ja, oké, okay, ja, ja, maar je gaat ze toch niet in Nederland krijgen. Ik zei, nou, beginnen, had je, had je maken. toen
0: al zeg maar, het vooropgezette plan om te gaan handelen met die beesten? ja. Ja, ja, want eigenlijk je vertrok met nog gewoon een hobbymatig groot aquarium bij je ouders thuis. Precies. Maar toen had je wel dat je dacht, oh, hier, hier, zit wel, hier zit handel in. Ja, maar mijn, mijn
1: ouders hebben dat met een paplepel ingegoten. Toen ik vroeger aan mijn pa vroeg, mag ik een skelter? Dan gaf je me twee fietsen en dan zei hij, ik wil vijftig gulden voor die fietsen hebben. En als je het goed verkoopt, dan heb je genoeg geld om zelf een skelter te kopen. Oké. Okay. Dus dat... Op die Want
0: je vader is ook ondernemer of hij uh, ja. of ondernemend? Ja, of ondernemer. beide. Wat doet hij dan?
1: Uh, hij is tegenwoordig met pensioen, maar hij heeft ja. altijd uh, winkelmanagement gedaan voor ja. vastgoed. Ja. En uh, daarnaast heeft hij zelf een beetje vastgoed en ja. uh, nou, een goed oh. tuinmeubelbedrijf ja. gehad ja. en van alles en nog wat. Okay.
0: En toen was je in Nederland, op een zeker moment kwamen die beesten terug en uh, dan, uh, dan denk je uh, die, daar ga ik mee fokken of uh, ja. uh,
1: dat? en toen liet ik alles doodgaan.
0: Oh, echt? Ja.
1: Kut. Ja, dat was fucking kut. kut. Het ging maanden goed, maar het waren wel mijn eerste roggen die ik ooit gehouden had. zijn ja. wel specialistische dieren.
0: Ja.
1: En uiteindelijk was het de koperleiding, een nieuwe, die de boosdoener was. Want ze kunnen niet tegen koper. Oude koperleiding is geen probleem. Want je hebt dan
0: probleem. van tevoren ook al uitgezocht van hoeveel ruimte, hoeveel water moeten die beesten hebben? Ja, alles wist Hoe ik. Hoe groot staat allemaal zijn die beesten? Uh,
1: de grootste die ik teruggebracht had was 50 centimeter diameter. Ja. De kleinste okay, dus je, je hebt dan
0: ook al een soort klein zwembad nodig om die beesten te houden.
1: Ja, dus mijn ouders hebben echt letterlijk de logeerkamer omgetoverd tot, uh, tot, tot ja. kweekruimte destijds. Ja, 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 ja. Dat ja. hebben we daarna ook allemaal opgeruimd, want toen heb ik mijn school afgemaakt en in mijn eigen huis een klein aquariumpje neergezet met één rog die ja. ik gekocht had ergens om te oefenen. En wel met het voornemen van oké, okay, ik ga als ik klaar ben met school direct terug om het nog een keer te doen. Ja. En ja, zo gezegd, zo gedaan. En toen kwam ik de eerste keer terug na twee maanden met 27 stuks. Oké. Okay.
0: Toen dacht je, toen we het kunnen er onderweg het nog eens een paar doodgaan? Ja, <laughs> ja, 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 dat was gelukkig ja. niet gebeurd. Ja, Oké, okay. <laughs> okay, dus die, die 27 heb je een heel eind in leven weten te houden? Ja, allemaal. Ja, ja. Okay.
1: En uh, die heb ik ook, uh, daar heb ik een gedeelte zelf van gehouden en de rest verkocht. En daar ja. heb ik goed aan verdiend toen. Ja. En, we ja. hebben,
0: wat doet een ROG? wat <laughs> uh, uh, doet een zeldzame rog een hoor.
1: zeldzame rog dit is de soort die ik doe die is beginnen bij 2000 euro per koppel oké okay.
0: ja. oh ja, serious
1: ja, dat is wel serious money. Maar ja. er zijn nog veel, veel meer. Maar dus duurder, eigenlijk um... ook
0: die 27, die kun je dus... Uh, uh, dus zeg maar even, zijn dat dan 13 koppels, zeg maar? Of, uh... Ja,
1: dat was een waarde van rond de 50.000 euro. Aan, dus je wist toen is...
0: eigenlijk al van... Oké, okay, ik heb nou mijn uh, ja, krantenwijk geld omgedraaid... voor een uh, retourticket naar Suriname. Maar dat, dat ja. komt er wel uit. Toch? Ja, ik heb
1: toen 10.000 euro geïnvesteerd in die trip... Ja. Aan, aan van alles en nog wat. Ja. En vervolgens... Ja, was dat 50.000 euro omzet dat eruit oh, ja. kwam.
0: Okay. En, en hoe komen je klanten dan bij jou?
1: Uh, ja, dat is een heel, heel klein wereldje natuurlijk. Want het ja. is een extreme niche-markt. Um, dus je begint gewoon met posten op een aantal forums. Van, joh, ik heb dit. En dan zeggen ja. ze, ja, hoe kan die gekke Nederlander van, van ja, ja, 25 jaar nou, oud ja. zulke vissen hebben? Er kan helemaal niemand niemand kan niet aankomen. Um, en er is heel weinig vertrouwen in deze markt. Omdat mensen elkaar constant naaien. Oké, okay. uh, dus dat was voor ja. mij in het begin heel moeilijk, want dan...
0: Maar dat is ook al, vind ik ook al iets fascinerend, zeg maar, dat dat dus de cultuur is in het vissenwereldje blijkbaar.
1: Ja, gigantisch. Dus, maar ja,
0: mensen naaien elkaar, dus hoe werkt dat dan? Ik bestel bij jou een vis en die wordt nooit geleverd.
1: Bijvoorbeeld, of ja, je ja. krijgt een dood, maar je krijgt ja. je geld niet meer terug, ja, of ja. je krijgt een andere dan dat je besteld had, of, ja, ja, ja. Nou, dat okay. soort zaken. Dus okay. dat gebeurt
0: heel veel dus. Kan ik hiermee concluderen dat vishandelaren in de basis nare mensen zijn?
1: Nee, dat denk ik niet. Ja, niet. Maar er zitten wel een heel groot gedeelte loesje mensen tussen okay. die het pier voor, de, voor, het, voor het geld doen. doen. Ja. En daar zou een ik wel blijven.
0: In, in, in elke business met een, een tussen aanhalingstekens easy money component zitten, komen cowboys op af. Ja, dat ja. sowieso. Oké, okay, dus uh, even terug. We hadden 27 vissen. We hadden een aquarium, de koperleiding issues waren gefixt.
1: Ja, en dat is al op dat moment, op dat moment had ik dus een, al dat loodje. En er was toen nog wel je al dacht, bakken. met
0: 27 dat gaat niet lukken bij mijn ouders op het loodje. Ja, ik had het
1: al gebouwd allemaal voordat ik ging in de eerste ja. instantie. Omdat ik dacht, van, nou, als mijn trip een beetje gaat en ik steek de tijd, er, ik ging er vier weken jungle in in plaats van één, dus vier keer zes, dan heb ik al wat meer bakken nodig dan ja. in de eerste instantie. En ja, je wordt steeds beter in het vangen. Ja. Op een gegeven moment. Uh, ja, alles wat je tegenkomt, trek je er dan aan.
0: Even heel kort dan. Hoe, hoe vang je een rog?
1: Met een schepnet.
0: Ja, gewoon in het water staan en scheppen. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Hey, en toen, toen had je dus die uh, loodschuur uh, 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 En je hebt uh, wat gepost op Fora. En uh, wantrouwen. Hoe heb je dan uiteindelijk toch daar een soort credibility opgebouwd? Uh,
1: daar heb ik weer geluk mee gehad. In een bos... Hier vlakbij, denk ik 500 meter hier vandaan, zit de grootste roggenkwekerij van in ieder geval het westen okay. en uh, de, daar ben ik mee in contact gekomen en hij is een hele grote naam in, in de roggenhandel en die heeft gewoon gezegd, Nick, vet verhaal, ben bij jou geweest, als iemand niet gelooft dat jij die beesten hebt, stuur, stuur ze naar mij, mij. ik, ik uh, sta voor jou in oh, ja. en later ben ik ook met hem samen gaan werken, toen ben ik teruggegaan naar Suriname. Um, en toen ben ik niet meer zelf gaan vangen. Uh, dus dan, toen is het in de stroomversnelling geraakt. Heb ik zelf mensen, Indianen die daar woonden, uh, betaald te om ze te laten vangen. Te, ja. te te vangen. Uh, ik zat in Paramaribo-vlog met een klein zesnaadje de jungle in om ze op te halen. Uh, Ramde ze door naar Nederland. Hij haalde ze op van Schiphol. Uh, behandelde ze een week of twee tegen allerlei ziektes en plaatsen ze in quarantaine. En als het dan goed was, dan ging het door naar Azië.
0: Oké. Okay. Naar Azië, want... Daar zaten klanten. Ja, daar zit de grootste afzetmarkt
1: ja. voor dure vissen.
0: En uh, die komen dan nog steeds bij je omdat je een naam opbouwt in het wereldje.
1: Ja, dat ja, is ook, als je deze vis wil hebben, dan kom je bij mij een en ander Amerikaan of een Taiwanese terecht.
0: Dus er zijn zeg maar drie mensen die, die dit doen. Ja. En sowieso is het natuurlijk ook... Ik dacht eigenlijk van, ah, die zullen wel googelen en weet ik wat, maar ik bedoel, dit is natuurlijk een super specialistische vis die je niet... Dan, dan moet je echt al wel in het roggenwereldje zitten. Ja,
1: precies. Het is okay. niet dat je ergens denkt van, ah, ik zal... En zal die,
0: uh, jouw concurrenten, om het zo maar te zeggen, die zijn ook ooit naar Suriname gegaan of zo. Of hoe komen die dan nou uh, weer? Nee, aan die, die Taiwanese
1: heeft letterlijk ooit van ons
0: gekocht. Oké. Okay.
1: En uh, die Amerikaan is wel ooit naar Suriname gegaan. Maar daarmee heb uh, je
0: dus ook je eigen concurrent gekweekt.
1: Ja, sterker nog, dat, dat is. Daarom is dat dat is een reden waarom ik ook niet fulltime met die roggenbusiness bezig ben. Uh, die prijs is totaal gebaseerd op zeldzaamheid van zo'n vis. En iedere hmm. keer als je er eentje verkoopt, wordt die dus als het ware minder zeldzaam. En, zijn we voor vanaf vandaag zeg maar drie jaar verder, dan kunnen al mijn klanten die ooit een koppel gekocht hebben en ze hebben het in leven weten te houden, ermee kweken. Yeah. En dan ben ik de controle over de prijs kwijt. Oh, yeah. En uh, de enige reden waarom je. Dat, of de enige manier om dat voor te blijven is om of nieuwe dingen te kweken, of yeah. beter te kweken dan iemand anders, is dus mooier. En yeah. dus dat doe je door selectief yeah. bepaalde beesten bij elkaar te zetten. Um, ja, en ik ben dus hybrides aan het maken met andere soorten, dat soort dingen om het een beetje en, voor te en even,
0: Ik ben natuurlijk heel naïef in deze wereld, maar dan denk ik, eigenlijk: kun je dan niet besluiten om te zeggen. luister, ik wil roggen leveren, maar geen koppels?
1: Uh, nee, want mensen die dit geld uitgeven, willen, die willen het koppel. hebben om, om er zelf ook weer een slaatje uit te slaan ja, op termijn. Ja,
0: dat is ook weer gewoon eigenlijk handel. Ja, in principe ja, ja, wel. Ja, ja. Okay, er zijn okay. maar heel
1: weinig mensen die. Je ja, hebt ze wel hoor, maar ja. dat is een unicum. Als iemand zegt van het interesseert me niet, ik wil ze gewoon hebben. Nee.
0: En um, geldt dit ook voor uh, zeg maar andere vishandelding, zeldzame vissen, zeg maar dat het die zeldzaamheid verwatert? Ja. Oké, okay. dus dat is moeilijk om daar een soort sustainable business model op te bouwen? Op te bouwen. Uh,
1: dat, dat kan wel, maar dan moet je dan, ga je, dan heb je dan moet je kwantiteiten gaan draaien. Dan op een gegeven moment raak je ergens de ondergrens en minder ga je niet meer. Zo'n uh,
0: roggenhandel die hier in een bos zit, die, die, doet, die doet dus gewoon een soort van volume.
1: Ja, ja. ja dat is 950 vierkante meter.
0: Ja, en je hebt 50 ja. voor de context. Ja. Precies. Ah oh, ja, oké. Okay. Je, want je bent nu natuurlijk weer een loondienst, maar eigenlijk is dit natuurlijk wel een ja, soort passie of uh, weet ik veel wat. En je, uh, je bent dan wel nu aan het kijken of je daar nog in kan diversificeren, als ik dat zo mag noemen. Ja. Um, maar heb je niet ergens toch de diep gekoesterde wens om daar wel nog een grotere business van te maken?
1: Nee, nee? nee ik, ik heb dit dus twee jaar fulltime gedaan en toen raakte ik een beetje de passie kwijt omdat het werk wordt en ik, de, er zijn een aantal nadelen aan, aan het werken met beesten, eentje daarvan is dat je niet zomaar weg kunt gaan. Ja. Ik hou ook heel erg van reizen bijvoorbeeld, ja. maar ik kan niet zomaar zeggen vandaag ik ben even weg. Ik heb er geen zin meer in. Ik flikker mijn laptop dicht en ik kom ja. een week niet, uh, niet langs. Uh, dus dat, dat is me heel erg tegengevallen eigenlijk aan, ja. aan deze handel. En uh, wanneer je echt kwantiteit wil gaan draaien, moet je ook een particulieren gaan verkopen. En daar heb ik echt een strondhekel aan. Uh, die mensen die willen niet alleen uh, je vis kopen, maar die willen ook je vriend worden. En vervolgens als die vis een keer ziek is of snel ik ademt wel, of, of niet gefreten heeft, dan... Ja. Zit je op oudjaarsavond om 11 uur s'avonds iemand zijn vragen te beantwoorden omdat die hij... ja, en Het is letterlijk gebeurd gewoon. Dus ik bel ja. op nee ja, hij heeft vandaag niet gegeten, wat moet ik doen? ik dacht, ja, 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 flikker op man, ja, ik, heb ja, gewoon, ja, ik ja, ben ja. gewoon vrij. Ja, ja. Ja. Dus dat, dat is, daar ben ik wel van teruggekomen en ja. ik vind het nog steeds heel leuk. En nou is het gewoon heel fijn als ik hier klaar ben, dan ga ik mijn vissen voeren en dan is dat... Geen werk meer, mm. maar meer hobby op dat moment. En ja, leuk dat ik er ook nog geld mee verdien. Ja.
0: Okay. En uh, wat zou je nou afsluiten kunnen zeggen wat, hey, los even van geld en, en dat je er een leuke tijd mee hebt gehad, maar wat, wat heeft het je gebracht of geleerd of wat heb je eraan gehad voor je gevoel?
1: Ja, een onwijze berg aan levenslessen. Ja? Ja, absoluut.
0: Gewoon in doing business. Ja, en... mensen
1: kennis. Uh, 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 sowieso het importeren, exporteren van dingen. En opletten dat je niet genaaid wordt. Want dat is onderweg nog wel een aantal keer gebeurd. Uh, uh, corruptie, hoe dat in elkaar steekt. Uh, tot, tot op het bot, hoe slecht ja. dat kan zijn. Ja. En dat het ook in je voordeel kan werken.
0: Ja, dat je mensen moet omkopen om, om dingen door te laten gaan. Ja, op een gegeven
1: moment was dat nodig. Ja, ja. Dus je moet je voorstellen, in het begin zei ze, je bent een leuke gast, hier heb je je vergunning voor 25 euro. En op een gegeven moment, of ja toen we verder waren, kregen concurrenten die ook invloed hadden. En die zeiden, ja, Nick mag niet meer sturen. En dan veranderen ze de wet in Suriname. daar okay. gaat dan een weekend overheen, dan is er geregeld in één keer. En toen kon we geen vergunningen meer krijgen, officieel. Maar ja, dan betaal je oh, ja. iemand en dan kan het wel.
0: Ah ja, bizar.
1: Ja, Visa. en dat loopt dan heel snel heel hard op. Ja. En dan krijg je die man niet meer te pakken, want die is altijd op vakantie.
0: Ja, ja heel gek. <laughs> Zo gaat het dan. Ja. Vizar. Nou ja, en denk je dat je nog ooit uh, een andere business gaat starten?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja? Okay. Dat vind ik nog steeds leuk.
0: Kom je dan nog een keer terug in de podcast? Ja, is goed. Okay. Afgesproken. Ja. Goed, dan gaan we afsluiten. Um, iedereen bedankt voor het luisteren. Dit was aflevering 31. Uh, vertel je vrienden, vertel je moeder uh, Current Obsessions De leukste podcast over marketing en media Bedankt en tot volgende week Doei